0: வது ஸ்லோக்கம் விக்கோ நே
1: வியாதிர
0: மனநம் என்ற பகுதியில் பூர்வபட்சியானவன் நம்மிடத்தில் ஒரு தோஷத்தை கூறினான் நாம் அந்த தோஷத்துக்கு நேரடியாக பரிகாரம் சொல்வதற்கு பதிலாக இந்த தோஷத்தை என்னிடம் கூறுவதற்கு உனக்கு அர்ஹதையில்லை என்று நாம் காட்டினோம் அதை எப்படி காட்டப் போகின்றோம் என்றால் பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் கேட்டது சகுணப் பிரம்மத்தை உபனிஷத் விளக்குகின்றதா நிர்குணப் பிரம்மத்தை உபநிஷத் விளக்குகின்றதா சகுண பிரம்மத்தை விளக்கினால் அது அனுத்தியமாகும் காரணம் எது சகுணம் அது அனித்தியம் எது குணங்களுடன் கூடியிருக்கின்றதோ அந்த குணங்கள் நாசத்தை அடைந்தால் அந்த வஸ்துவும் நாசத்தை அடைந்துவிடும் நிர்குணப் பிரம்மத்தை உபனிஷத் கூறுகிறது என்று சொன்னால் நிர்குணப் பிரம்மத்தை லட்சணையின் மூலமாகவும் உபனிஷத்தினால் விளக்க முடியாது காரணம் வாத்திலிருந்து லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல அந்த வாச்சியார்த்தம் ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் லட்சியார்த்தம் திடீரென்று எதையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது உன்னுடைய பிரம்மன் அசங்கக ஆகவே லட்சியார்த்தத்திலும் விளக்க முடியாது எவ்விதம் நம்மிடம் கேள்வி கேட்க நாம் என்ன செய்தோம் என்றால் நீ என்னிடம் என்ன கேட்கின்றாய் உன்னுடைய பிரம்மன் குணத்துடன் கூடியதா குணமற்றதா என்று குணம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கின்றாய் இப்பொழுது அவனிடம் நாம் கேட்கின்றோம் குணம் என்ற சொல்லை நீ பயன்படுத்துகின்றாய் அதற்கு என்ன பொருள் அந்த குணம் என்ற சொல்லை விளக்குவாயாக என்று நாம் கேட்கின்றோம் பிறகு நம்முடைய அப்ரோச் நம்முடைய முறை எப்படி இருக்கிறது என்றால் நீ இந்த குணம் என்ற சொல்லை விளக்க வந்தால் ஐந்து விதமாக நீ விளக்க முயற்சி செய்யலாம் ஒவ்வொரு விதத்திலும் நான் தோஷத்தை சொல்வேன் என்று நாம் ஐந்து தோஷங்களை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அஞ்சு விதமான தோஷம் சாஸ்திரத்தில் இருப்பதை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது அந்த ஐந்தையும் பூர்வ விளக்கத்தில் சேர்க்க வேண்டும் நம்ம தனியா அஞ்சு விதமான தோஷத்தை பார்த்துட்டோம் இனி ஒவ்வொரு தோஷத்தையும் சேர்க்க வேண்டும் அந்த சேர்க்கையை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது நாம் முதல் தோஷத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஐந்து தோஷம் மறந்துவிடவில்லையே ஞாபகம் இருக்கல்லவா அந்த ஐந்து தோஷம் இப்பொழுது மீண்டும் ஒவ்வொரு தோஷமும் எந்த இடத்தில் பூர்வ வரும் என்று பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது முதலில் பூர்வ இடம் நாம் என்ன கேட்கின்றோம் குணம் என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணம் சொல் இந்த குணம் என்பது ஒரு திரவியத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும் திரவியம்னா ஒரு பொருளை சார்ந்திருப்பது இப்பொழுது நீலம் என்பது ஒரு வர்ணம் அது ஒரு குணம் அது ஒரு துணியை சார்ந்திருக்கணும் அல்லது ஒரு டேபிளை சார்ந்திருக்கணும் அல்லது ஒரு புத்தகத்தை சார்ந்திருக்கும் இவ்விதம் குணம் என்றாலே அது திரவியத்தை சார்ந்திருப்பது குணத்துக்கு லட்சணமே இதுதான் திரவியாசிரய குணக திரவ்யத்தை எது சார்ந்திருக்கிறதோ அது குணம் ஒரு பொருளை எது சார்ந்திருக்கிறதோ அது குணம் இப்பொழுது பூர்வபக்ஷியிடம் நாம் சொல்றோம் நீ சொல்கின்ற குணம் அல்லது குணத்துக்கு நீ இலக்கணம் சொல்லும் பொழுது ஒரு பொருளை சார்ந்திருப்பது குணம் என்று சொல்லி ஆக வேண்டும் என்று சொன்ன உடன் அவன் என்ன செய்வான் ஆமாம் என்று சொல்வான் இப்ப நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் குணம் என்ற ஒரு குவாலிட்டி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அவன் விளக்கணும் அவன் விளக்க வரும்பொழுது குணம் என்பது ஒன்றை சார்ந்திருப்பது என்று அவன் சொல்லியாக வேண்டும் இப்பொழுது நாம் கேட்கின்றோம் நீ விளக்க எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட குணம் ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறதல்லவா அந்த ஒன்று இப்ப நம்ம எந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம் அவன் குணங்கிறத விளக்க ஆரம்பிக்கின்றான் கூடியதா நிர்குணமா என்ற கேள்வியை கேட்கின்றோம் நீ விளக்க வருகின்ற குணம் சார்ந்திருக்கின்ற இடம் அது குணமற்றதை சார்ந்திருக்கிறதா அல்லது ஏற்கனவே குணத்துடன் கூடியதை சார்ந்திருக்கிறதா அதற்கு ஒரு கால் அவன் என்ன பதில் சொல்கின்றான் என்றால் நான் விளக்க எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட குணம் குணமற்றதை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்படி நீ கூறினால் என்ன தோஷம்னு பார்த்தோம் சென்ற வகுப்பில் வியாகாத தோஷக அதுக்கு பெருகாதம் வியாகாதம்னா செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் நீ வந்து குணம் குணமற்றதை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு பெயர் வியாகாத தோஷக நான் வந்து ஒருவரிடம் கேட்கின்றேன் ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன அவர் சொல்றார் ஆரோக்கியம் என்பது நோய்வாய்பட்டவனை சார்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற இது வந்து வியாகாத தோஷக ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் அற்றவனிடம் இருப்பது இதுக்கு அப்ப வந்து பூர்வ பட்சியினால எதை சொல்ல முடியாது நான் விளக்க போகின்ற குணம் சார்ந்திருக்கின்ற இடம் குணமற்றது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னால் அது வந்து சுயமாகவே முரண்படுதல் என்கின்ற தோஷம் இது வந்து முதல் தோஷம் இனி இரண்டாவது இப்ப இரண்டாவதுக்கு பூர்வ பக்ஷிக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது குணம் ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது அது குணத்துடன் கூடியதைத்தான் சார்ந்திருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நான் விளக்க இருக்கின்ற குணம் குணமற்றதை சார்ந்திருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது குணத்துடன் கூடியிருப்பதை சார்ந்திருக்கிறது நான் விளக்க இருக்கின்ற குணம் என்றுதான் சொல்லியாக வேண்டும் அப்பொழுது நாம் இனி மற்ற தோஷங்களை படிப்படியாக காட்டப் போகின்றோம் அப்பொழுது என்ன தோஷத்தை காட்டப் போகின்றோம் ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்டு அதுக்கு அவன் பதில் சொல்லும் பொழுது இந்தெந்த தோஷம்னு சொல்ல போகின்றோம் இப்ப நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்னு புரியணும் எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா இல்ல இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறோம்னா நம்ம ஸ்தூல சரீரம் இல்ல சூக்ம சரீரம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது குணம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை பூர்வபக்ஷி விளக்க வரும்பொழுது அவன் கண்டிப்பாக ஒன்றை சார்ந்திருப்பது என்றுதான் சொல்லியாக வேண்டும் அந்த சார்ந்திருப்பதை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் குணத்துடன் கூடியதா குணமற்றதா என்று பிரிக்கின்றோம் குணமற்றது என்று சொன்னால் முரண்படுதல் அப்பொழுது அவன் என்ன சொல்லி ஆக வேண்டும் நான் விளக்கப் போகின்ற குணம் குணத்துடன் கூடியதை சார்ந்திருக்கிறது என்று சொல்கின்றான் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் நீ விளக்கப் போகின்ற குணம் சார்ந்திருக்கின்ற இடம் குணத்துடன் கூடியதுன்னு சொல்றமும் இந்த குணமும் ஒன்றா இப்ப புரிகின்றதா அவன் என்ன சொல்றான் நான் விளக்க போகின்ற குணம் சார்ந்திருக்கின்ற இடம் ஒரு திரவியம் ஒரு பொருள் அது குணத்துடன் கூடியது குணத்துடன் கூடிய பொருளை நான் விளக்க இருக்கின்ற குணம் சார்ந்திருக்கிறது என்றால் இப்ப ரெண்டு குணத்தை பூர்வபக்ஷி பயன்படுத்தி உள்ளான் ஒன்று தான் விளக்க போகின்ற குணம் இரண்டாவது அந்த திரவியம் அந்த பொருளும் குணத்துடன் கூடியதுன்னு சொல்றான் அப்பொழுது கேள்வி கேட்கிறோம் நீ விளக்கப் போகின்ற குணமும் எந்த அந்த குணம் இருக்குன்னு சொல்றையோ அந்த இடம் குணத்துடன் கூடியதுன்னு சொல்கின்றாயல்லவா அந்த குணமும் ஒன்றா வேறு வேறா ஒன்றான்னு கேக்கிறோம் அவன் ஒன்று என்று பதில் சொன்னால் எது ஒன்றுன்னு சொல்லி நான் விளக்க போற குணமும் அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றேனே அது குணத்துடன் கூடியதுலதான் இந்த குணம் இருக்குன்னு சொல்ல போறேன் அந்த குணத்துடன் கூடிய பொருள் இடத்துல குணம்னு சொல்லியிருக்கானே அந்த குணமும் ஒன்றா என்று கேட்டால் அவன் ஒன்று என்று சொன்னால் அப்பொழுது நாம் சொல்கின்ற இரண்டாவது தோஷம் ஆத்மாசிரய தோஷக அதுக்குதான் ஆத்மாசிரிய தோஷம்னு பெயர் ஆனா ஆத்மாசிரய தோஷம்னு என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டதுனால இந்த இடத்துல ஏதோ ஆத்மாசிரய தோஷம் வருங்கிற அளவுதான் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் சிந்திக்கல அப்படின்னா நமக்கு எப்படி ஆத்மாசிரய தோஷம் வரும்னு தெரியாது அதை நம்ம இப்ப பார்த்தால் புரிந்து விடும் ஆனா ஆத்மா தோஷம்ங்கிறது மறக்கலையே அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் இருந்தா மறந்து விடாது நான் என்னுடைய தோளின் மீது நின்று கொண்டு தோஷக இந்த மாமரமானது இந்த மரத்தில் வந்த விதையிலிருந்து வந்தது என்றால் ஆத்மாசிரயம் அதை புரிந்து கொள்ள அதையே சார்ந்திருக்க வேண்டியது இருக்கிறது அது ஆத்மா இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி என்றால் இங்கேயும் ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் என்றால் என்ன என்பது கேள்வி ஒருவருக்கு வந்து ஹெல்த் அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தமே தெரியல வாட் இஸ் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒருத்தர் கிட்ட ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல கேட்கிறார் ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்றோம் ஆரோக்கியம் கேக்குற கேள்வி என்ன ஒருவருக்கு அந்த ஹெல்த்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே தெரியல வாட் இஸ் ஹெல்த் அப்படின்னு கேக்கிறார் ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன புது வார்த்தை அவருக்கு அதுக்கு நம்ம சொல்றோம் ஆரோக்கியமாக இருப்பவனிடம் இருப்பது ஆரோக்கியம் அவனுக்கு என்ன புரியும் இருக்கிறதா ஹெல்த் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு நம்ம ஒரு விதமான கொடுக்க முடியாது காரணம் ஆரோக்கியம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்க நம்ம அதற்கு பதில் சொல்றதுக்கு அதே ஆரோக்கியத்தையே பயன்படுத்தணும்னா அப்போ ஆரோக்கியம் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆரோக்கியம்ங்கிறதையே சார்ந்திருக்க வேண்டியது அதை புரிந்து கொள்ள அதையே சார்ந்திருப்பது ஆத்மாசிரயம் ஆத்மாசிரய தோஷத்துக்கு ஆங்கிலத்துல என்ன பார்த்தோம் செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தோம் அது அதையே சார்ந்திருப்பது இப்போ மென்மை என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம் மென்மையான பொருளுடன் இருப்பது அப்படின்னு என்ன புரியும் அப்போ மென்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மென்மையான பொருளிடம் இருப்பது மென்மை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அது புரிய வைக்க முடியாது அதுதான் ஆத்மாஷ்ரயம் இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னா குணம்னா என்னன்னு பூர்வபக்ஷி நம்மகிட்ட விலக்கி ஆகணும் அவன் நமக்கு குணத்தை விளக்கி ஆகணும் அப்ப அவன் சொல்றான் குணம் என்பது ஒரு பொருளிடம் இருக்கின்றது கூடியிருக்கின்றது ஒன்றுன்னு சொன்னா நான் இந்த குணத்தை புரிய வர்றேன் நீ வந்து இந்த குணம் ஒரு பொருள் இருக்குங்கிற அந்த பொருள் குணத்துடன் கூடியதுங்கிற அந்த குணமும் இந்த குணமும் ஒன்று என்று சொன்னால் குணத்தை புரிந்து நான் குணத்தையே சார்ந்திருக்கின்றேன் காரணம் என்ன குணத்துடன் கூடியிருக்கின்ற பொருளை சார்ந்து இந்த குணம் இருக்கிறது இதுதான் அவனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் குணத்துடன் கூடிய பொருளை சார்ந்து குணம் இருக்கிறது இந்த வார்த்தையில குணத்துடன் கூடிய பொருளை சார்ந்து குணம் இருக்கிறதுனா இந்த ரெண்டு குணம் ஒன்று என்றால் நான் குணத்தை புரிந்து கொள்ள குணத்தையே சார்ந்திருக்கின்றேன் ஆகவே நீ அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னால் அது ஆத்மாசிரிய தோஷக ஆத்மாசிரிய தோஷம்னா அதை புரிந்து கொள்ள அதையே நான் சார்ந்திருக்கின்றேன் இப்ப இதை தவிர்க்கிறதுக்கு அவன் மீண்டும் இல்ல குணம் அற்றதை சார்ந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னா அது வியாகாத தோஷம் அதனால அவன் அப்படி சொல்ல முடியாது இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இப்போ அவுட் இனி அடுத்தது இந்த தோஷத்தை நீக்கிறதுக்கு அவன் அடுத்ததாக ஒன்று சொல்லி ஆக வேண்டும் அடுத்தது அவன் என்ன சொல்லலாம் கூடியதான குணத்துடன் கூடியதுதான் அந்த குணமும் இந்த குணமும் ஒன்றுன்னு சொன்னாத்தே ஆத்மாசிரியம் சொல்கிறீர்கள் அந்த குணம் வேறானது அப்படின்னு சொல்றான் எந்த குணம் நான் இருக்கின்ற குணம் குணா 1 ஒன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்குவோம் முதல் குணம் அதாவது நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்க போற குணம் ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது அது குணத்துடன் கூடியது அந்த குணம் நம்பர் ஒன் அல்ல அந்த குணம் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்றான் இரண்டாவது குணத்துடன் கூடியதை சார்ந்திருக்கின்ற ஒன்றை நான் சொல்கின்ற முதல் குணம் சார்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு புரிகின்றதோ நான் விளக்க இருக்கின்ற முதல் குணம் என்ற சொல் சார்ந்திருக்கின்ற இடம் குணத்துடன் கூடியது ஆனா அந்த குணமும் இந்த குணமும் ஒன்னு சொன்னாதான் கஷ்டம் அது வேறு அது இரண்டாவது குணம் அப்படின்னு சொல்றான் அது செகண்ட் குணம்ங்கிறான் நம்ம சொல்ற தோஷம் வந்து அந்யோன்ய நம்ம மூணாவதாக கூறின தேர்ட் டிஃபெக்ட் அந்யோன்ய ஆசிரியம் அந்யோன்ய ஆசிரியா எப்படி அதுக்கு நம்ம உதாரணம் எல்லாம் பார்த்தோம் இதை அது சார்ந்திருக்கு அது வந்து இதை சார்ந்திருக்கின்றது எப்படின்னா நான் டேபிள் மீது நின்று கொண்டு இருக்கின்றேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரி அடுத்த கேள்வி டேபிள் எங்க இருக்குன்னா அது என் மீது நின்று கொண்டு இருக்கிறது அது அன்யோன்யம் அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னா அதுல தப்பு அந்த கருத்தும் அந்த வாக்கியமும் தவறு இப்ப இந்த இடத்துல அந்யோன்ய ஆசிரியம் எப்படி வரப்போகுதுன்னா நீ வந்து முதலில் குணத்தை சொன்ன அந்த முதல் குணத்தை நான் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நீ என்ன விளக்கம் கொடுத்த ஒரு பொருளை இந்த முதல் குணம் சார்ந்துள்ளது அந்த பொருள் குணத்துடன் கூடியது அது இரண்டாவது குணம் சொன்ன இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மீண்டும் நான் முதல் குணத்துக்கு தான் வந்தாகணும் குணத்தை புரிஞ்சிட்டா தான் இரண்டாவது குணத்தை நான் புரிஞ்சுக்குவேன் இரண்டாவது குணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல் குணத்தை புரிஞ்சாகணும் ஆகவே ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கின்றது இப்ப இரண்டாவது குணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் முதல் குணத்தை புரிஞ்சாகணும் முதல் குணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரெண்டாவது குணத்தை புரிஞ்சாக வேண்டும் அப்படி இவன் இரண்டாவது குணத்தை அறிமுகப்படுத்தினால் அது அன்யோன்ய ஆசிரயம் இவன் ஒரே ஒரு குணத்தை மட்டும் கையில் வச்சிருந்தா அது ஆத்மாசிரியம் குணத்தையே வச்சுக்கலினா வியாகாத தோஷக அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப எளிமையா பூர்வ குணத்தை விளக்க வேறொரு குணம்ங்கிற வார்த்தையை கையாளலினா வியாகாத தோஷம் குணத்தை விளக்க அவன் ஒரே ஒரு குணம் மட்டும் கையில வச்சிருந்தான் அது ஆத்மாசிரய தோஷக இப்ப வந்து கமனம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கேட்கிறார் ஒருத்தர் சமஸ்கிருதத்துல கமனம்னு படிச்சுட்டு அர்த்தம் என்னன்னு கேக்கிறார் நம்ம வந்து கமனம் கமனம்னே சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு பேரு ஆத்மாசிரய தோஷகம் கமனம் தவிர வச்சனம்னு வேற ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தா வியாகாத தோஷம் அதுக்கு முரண்பாடா ஏதாவது பேசினம்னா வியாகாத தோஷம் கமனம்னா என்னன்னா சயனம் அப்படின்னு சொன்னா தூக்கம் அப்படின்னு சொன்னா அது தப்பது இப்ப கவனம்ங்கிறதுக்கு சரியான அர்த்தம் இல்லை கவனம்னா கமனம்தான் கவனம்னா கவனம் தானா அதைவே திருப்பி திருப்பி சொன்னோம்னா ஆத்மாசிரிய தோஷம் ஏதோ ஒரு படத்திலையும் கூட வரும் அதைவே திருப்பி திருப்பி சொல்லுவானா அதுதான் இது வாழப்படும் சொல்லுவானா இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் தோஷத்துக்குள்ள வர்றது அப்படி அதுதான் இது அதுதான் இதுன்னே சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா இதெல்லாம் தோஷங்கள் அப்படி கவனம் கமனம்னே சொல்லி கொண்டிருந்தோம் ஆத்மா ஆசிரியம் சரி கமனம் கமனம்னு சொல்ல வேண்டாம் சலனம்னு சொல்றேன் சரி சலனம்னா என்ன கேட்டால் உடனே கவனத்துக்கு போயிடுறேன் கவனம்னு என்னன்னு கேட்கறாரு நான் சலனம்ங்கிறேன் அவருக்கு சலனம்னாலும் என்னும் புரியல சலனம்னா என்னன்னு கேட்கிறார் உடனே கமனம்னு சொல்றேன் இது வந்து அந்யோன்ய ஆசிரியம் கவனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சலனம் சலனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மீண்டும் கவனத்துக்கே நான் போறேன் அவருக்கு ஒழுங்கா புரிய வைக்கணும்னா நான் என்ன செய்யறேனோ பாருன்னு நடந்து காமிச்சா புரிஞ்சிடும் அதை தவிர பேசிட்டு இருந்தோம்னா புரியாது சில சமயம் பேசாமல் இருந்தா தான் சில விஷயத்த புரிய வைக்க முடியும் செய்து காட்டினா தான் புரிய வைக்க முடியும் நம்ம வந்து கவனம்ங்கிறது சலனம் சலனம்ங்கிறது கவனம்னு அந்யோன்ய ஆசிரியம் இப்போ அதே போல முதல் குணம்ங்கிற தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பூர்வபட்சி சொன்னது அது ஒரு பொருள்ல சார்ந்திருக்கு அது குணத்துடன் கூடியது என்று சொன்னான் அது ரெண்டாவது குணம் தான் அப்ப இந்த குணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரெண்டாவது குணத்தை சார்ந்திருக்கேன் ரெண்டாவது குணத்தை புரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு மீண்டும் நான் இதைத்தான் சார்ந்திருக்கணும் அது அந்யோன்ய ஆசிரியம் அதனால பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லலாம் இல்லை நான் இனி ஒரு குணத்தை அறிமுகப்படுத்துறேன் இந்த ரெண்டாவது குணத்தை புரிஞ்சிக்க முதல் குணத்துக்கு வர வேண்டாம் அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மூணாவது ஒரு குணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் என்று அவன் மூன்றாவது குணத்தை அறிமுகப்படுத்தினால் பிறகு வந்து அந்த மூன்றாவது குணத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மீண்டும் முதல் குணத்துக்கு வரணும் அதைத்தான் நாம் என்னன்னு பார்த்தோம் சக்கரகம் என்ற அடுத்த தோஷம் இப்ப சக்கரகம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டுக்கு மேல போயிடுதுன்னா மூணாவதுல நின்றால் அது சக்கரகம் மீண்டும் சுத்தி சுத்தி அதே இடத்துக்கு வருவது அப்ப மூன்றாவது அடுத்த தோஷம் என்ன முதல்ல வியாகாத தோஷக அடுத்தது ஆத்மாசிரயம் மூன்றாவது அந்யோன்யாசிரயம் நான்காவது சக்கரகம் சக்கரகம்னு என்ன சொல்ற ரெண்டாவதோட நான் நிறுத்தினா நீ இத அது சார்ந்திருக்குங்கிற சரி நான் மூணாவது குணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் என்று சொன்னால் நான் ரெண்டாவது அறிமுகப்படுத்தின குணம் முதல் குணம் அல்ல அதுக்கு அப்பாற்பட்டு மூன்றாவது அறிமுகப்படுத்தின சக்கரக்கம் அடுத்தது ரொம்ப சக்கரக்கத்தில் அவன் சிக்காதுன்னு இப்படியே குண மேல குணம் சொல்லிக்கொண்டே போனால் அனவஸ்தா அப்படியே எண்டில்லாம போய்கொண்டே இருந்தால் அது வந்து கடைசி ஐந்தாவது அனவஸ்தா அனவஸ்தான் இந்த குணம் வேறு அந்த குணம் வேறு அந்த குணம் வேறுனு சொல்லிக்கொண்டே போனால் அது எங்கே நிக்க முடியாது அதாவது நிறுத்த முடியாததுன்னு அர்த்தம் சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அனவஸ்தா தோஷமாயிருக்கும் நிறுத்த முடியாம அது போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல போயிட்டே இருந்தால் பெயர் அனவஸ்தா தோஷாக இப்படித்தான் நம்ம இதுல சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் இப்ப இது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் புரியலனா சந்தோஷம் கடைசியா என்ன ஒரு கருத்துக்கு எதிராக யாராவது அந்த எதிரான கருத்து நம்மை வந்து தாக்க கூடாது அவர்களிடத்துலதான் தோஷம் அவர்கள் அறியாமையினால் கூறுகிறார்கள் என்னுடைய நான் புரிஞ்சு கொண்ட கருத்துல எந்த விதமான முரண்பாடு இல்லைன்னு வார்த்தைகளும் நம்மடைய மனதை அசைக்க கூடாது ஆனா அப்படி இல்ல ஆரம்ப காலத்துல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்லி நம்ம குழப்பிக்கொண்டே இருப்பார்கள் நீ இவ்வளவு நாளா படிக்கிறிய என்ன பிரயோஜனம் இதை செய்யாத அதை செய்யாத இது பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லி நம்மை குழப்பிக்கொண்டே இருப்பார்கள் எப்பொழுது யாருடைய வார்த்தையும் நம்மைய குழப்பவில்லையோ நமக்கு அவ்வளவு கன்விக்ஷன் ஸ்ட்ராங் அப்பொழுது மனநமும் முடிவடைகின்றது அவைகளுக்கு இவைகள் தான் சாதனைங்கிறதுல அசைக்க முடியாத ஞானம் அப்படி அசைச்சு பார்க்கறதுதான் இந்த இடத்துல பூர்வபக்ஷி இப்ப மீண்டும் சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் இதே பூர்வபக்ஷத்தை நீ என்னிடத்தில் சகுண பிரம்மான் நிற்குணப் பிரம்மமான கேள்வி கேட்க நீ குணத்தை விளக்கியாக வேண்டும் அவ்விதம் உன்னால் குணத்தை விளக்க முடியாது அப்படி குணத்தை விளக்கினால் நீ விளக்க முயற்சி செய்தால் நான் எல்லா விதத்திலையும் தோஷத்தை காட்டுவேன் கடைசியா நாம் என்ன சொல்றோம் நீ பயன்படுத்துகின்ற சொல்லான குணம் அதுவே துர் நிரூபமம் துர்நிரூபம வாயில விளக்க முடியாது உன்னால அதற்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாது ஆகவே நீ என்னிடத்தில் இவ்விதம் கேள்வி கேட்க தகுதியற்றவன் சரி ஒரு மாணவன் இந்த கேள்வியை கேட்ட என்ன பதில் சொல்லுவோம் அது பிறகு வித்யாரண்யன் சொல்ல போகின்றார் பூர்வ பட்சிக்கு இதுதான் பதில் அதை வந்து நம்ம ஐம்பதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இப்ப நாற்பத்தி ஸ்லோகம் முழுவதும் பூர்வ ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் இனி அதற்கு பூர்வ பக்ஷியிடம் நாம் கொடுக்கின்ற இந்த பதில்தான் இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல அடங்கி இருக்கின்றது இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்த கருத்தை வித்யாரண் ஒரே ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்கார் முதல் வரியில பார்த்தோம்னா சித்தாந்தி பூர்வ பட்சியிடம் கேட்கின்ற கேள்வி இப்ப நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல பூர்வ பக்ஷி நம்மைய பார்த்து கேள்வி கேட்டான் இப்ப நம்ம அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோம் என்ன கேள்வி கேட்கின்றோம் நிர்விகல்பசியல்யா பவேத் நான் வந்து உங்களிடத்துல குணங்கிற வார்த்தையே கூறி வந்தேன் ஏன்னா அது ரொம்ப நமக்கு பிரசித்தமானது குணம் வார்த்தை பிரசித்தமானதுங்கிறதுனால ஆனா இந்த இடத்துல விகல்பங்கிற வார்த்தை எடுத்துக் கொள்ள பிடிக்கிறது ஏன்னா பூர்வபக்ஷி கேட்டது உன்னுடைய பிரம்மன் சவிகல்பமா நிர்விகல்பான்னு கேட்டான் அது சவிகல்பமாக இருந்தால் அனாத்மா நிர்விகல்பமாக இருந்தால் அதை விளக்க முடியாது இந்த இடத்துல விகல்பம் கல்பம் அப்படின்னு சொன்னா டிவிஷன் பிளவுபட்டதுன்னு அர்த்தம் குணம்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிளவுபட்டது இப்போ வந்து நம்ம இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டான் உன்னுடைய பிரம்மன் பிளவுபட்டதா பிளவுபடாததா இப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கிறோம் இந்த பிளவு என்பது நீ விளக்கியாக வேண்டும் அது பிளவுபடாததை சார்ந்ததா பிளவுபட்டதை சார்ந்ததா இந்த டிவிஷன் டிவிஷன்ல டிவிஷன் சார்ந்ததா டிவிஷனுடன் கூடியதை டிவிஷன் சார்ந்ததா இந்த பிளவு என்ற வார்த்தையை நீ பயன்படுத்தி உள்ளாய் அது பிளவுபடாததை சார்ந்ததா பிளவுபட்டதை சார்ந்ததா என்று நம்ம கேட்கிறோம் அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொன்னாலும் இந்தந்த தோஷம் வரும்னு ரெண்டாவது வரியில சொல்ற முதல் வரியில விகல்பக விகல்பகிறத நம்ம குணகன்னு எடுத்துக்கலாம் குணமானது பிளவானது நிர்விகல்யாததை சார்ந்ததா அதாவது நிர்குணத்தை சார்ந்ததா சவிகல்பஸ்யவா பவேத் பிளவு பட்டதை சார்ந்ததா பிளவுடன் கூடியதை பிளவு சார்ந்திருக்கின்றதா என்ற கேள்விக்கு இதம் நாம் கேள்வியை கேட்டால் ஆத்யே இரண்டாவது வரையில் ஆத்யே முதலில் முதலில் என்றால் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் விகல்பமானது விகல்பமற்றதை சார்ந்தது என்று பூர்வபக்ஷி சொன்னால் விகல்பமானது விகல்பமற்றதை சார்ந்தது டிவிஷன் ஆனது டிவிஷன் இல்லாததை சார்ந்தது குணமானது நிர்குணத்தை சார்ந்தது என்று சொன்னால் தோஷக வியாகதின் சொன்னா வியாகாத தோஷம் வரும் வியாகதிகி என்றாலும் வியாகாதக என்றாலும் ஒரே பொருள்தான் வியாகதிகி ஆத்யே வியாகதிகி இப்ப ஆத்தியன்னு சொன்னா விகல்பக நிர்விகல்பேத் விகல்பமானது நிர்விகல்பத்தை சார்ந்தது என்று சொன்னால் வியாகாத தோஷம் வரும் அந்நா மற்ற இடத்தில் மற்ற இடத்தில்னா பூர்வபக்ஷி இந்த வியாகாத தோஷத்திலிருந்து நீங்க என்ன சொல்லி ஆவான் விகல்பது சவிகல்பத்தை சார்ந்தது என்று சொல்லி ஆவான் பிளவானது பிளவுடன் கூடியதை சார்ந்ததுன்னு சொல்லுவான் உடனே அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்போம் பிளவு பிளவு பட்டதுடன் இருப்பது அந்த பிளவும் இந்த பிளவும் ஒன்றா அப்படி ஒன்றுன்னு சொன்னா ஆத்மாசிரியம் இரண்டுன்னு சொன்னா அந்யோன்யாசிரயம் மூன்றுன்னு சொன்னா மூணு பிளவுக்கு போனா சக்கரகம் நாலு அஞ்சுன்னு போயிட்டு இருந்தா அனவஸ்தா தோஷ இப்படி வரப்போகின்றது அதைத்தான் இப்பொழுது சொல்கின்றார் அந்நில் எல்லா தோஷத்தையும் இங்குறவில்லை ரெண்டு தோஷத்தினுடைய பெயரை போட்டு எக்ஸட்ரான்னு போட்டுற காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்றார் அந்யத்ர மற்ற இடத்தில் அனவஸ்தா அனவஸ்தா தோஷம் ஆத்மாஸ்தா தோஷம் முதலியவைகள் தோன்றும் கடைசி தோஷத்தை மட்டும் சொல்லிடுறார் ஆனாஸ்தோஷம் வர்றது அவன் அதே குணம் தான் பார்ப்பான் அதுல தோஷத்தை சொன்ன உடனே அடுத்த குணத்துக்கு போவான் அதிலின் தோஷத்தை சொன்ன மூணாவதுக்கு போவான் அதுலேயும் தோஷத்தை சொன்ன உடனே நான் நாலு அஞ்சுன்ட்டு போறேனேன்னா அப்புறம் ஒரு தோஷத்தை சொல்லிடுவோம் இப்படி படிப்படியாகத்தான் தோஷத்தை காட்டுவோம் இப்போ ஆத்மாசிரய தோஷம் தான் முதல்ல வரும் அதற்கப்புறம் அந்யோன்யாசிரய அப்புறம் சக்கரக்கம் அதுக்கப்புறம் அனவஸ்தா அதாவது இதில் சுருக்கமாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்னன்னா ஒரு கான்செப்டை நான் புரிய வைக்கிறதுக்கு அதையே பயன்படுத்தினா ஆத்மாசிரய தோஷம் அதற்கு இனி ஒன்ன பயன்படுத்தி அது இதையே சார்ந்திருந்தா அந்யொன்ன மூன்றாவது சார்ந்திருந்தா சக்கரக்கம் நான் பயன்படுத்துறது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு புரியவைக்காம போயிட்டே இருந்ததுன்னு அது அனவஸ்தா இதுதான் சுருக்கம் பாக்கிறதுக்கு ஏதோ கஷ்டமா இருக்கு வார்த்தைகள் ஏதோ ஒரு மாதிரியா இருக்கே தவிர புரியற மாதிரி ஒன்னு பேசணும்னு முடிவு பண்ணமுன்னா இந்த தோஷமெல்லாம் வராம பேசணும் மற்றவங்க பேசுறதுல இந்த தோஷம் இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம அதை கூடாது காரணம் என்ன அந்த வார்த்தையில இந்த தோஷங்கள் இருக்கின்றது அப்படி ஆத்திய வியாகதிகி அந்யத்த அந்யத்திரா விகல்பக சவிகல்பசியென்று சொன்னால் விகல்பம் சவிகல்பத்தை சார்ந்தது என்று சொன்னால் அனவஸ்தா ஆத்மாஸ்ரய முதலிய தோஷங்கள் வரும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் நீ வந்து என்னுடைய பிரம்மன் சகுணமான் நிர்குணமான்னு கேள்வி கேட்டு அது சகுனமா இருந்தா மித்தியா நாம சகுனம்னு சொல்ல போறதில்லை நிர்குணம்னு சொன்னா அது எப்படி உபனிஷத் நிர்குண பிரம்மத்தில லட்சணையாக காட்டும் அப்படி முடியாது அப்ப அதற்கு உதாரணம் இல்லைன்னு சொன்ன அதற்கு நம்மளுடைய பதில் பூர்வ பட்சியிடம் சொன்ன பதில் இப்படிப்பட்ட கேள்வியை கேட்பதற்கு உனக்கு அருகதை இல்லை என்று சொன்னோம் இனி நம்முடைய பதில் பிறகு வரப்போகின்றது அது அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலேயே நம்முடைய பதிலும் வரப்போகின்றது ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் இதம் குணக் சமம்சிய இந்த பூர்வ பக்ஷியினுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதில் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது இப்போ முதல் வரியில் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த தத்துவத்துக்கும் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த ஒரு தத்துவத்துக்கும் லட்சணமோ விவஸ்தையோ கிடையாது அதனால தான் மித்தியான்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு விவஸ்தை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அது சத்தியமாயிரும் சில பேர் நம்ம பேசும்போது இந்த மாதிரி சொல்றாங்கல்ல அவன் பேச்சுல ஒரு வத்தையும் இல்லை ஒரு அறிவும் இல்லை ஒன்று ஒரு சாரமும் இல்லை சொன்ன சாரம் ஒரு ஒரு ரியாலிட்டியும் இல்லை ஒரு சாலிட் வஸ்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது போல இந்த உலகத்துல எந்த தத்துவத்தை எடுத்து கொண்டாலும் அதை நம்ம விளக்க முடியாது பிரபஞ்சத்தை நம்ம இப்படித்தான் என்று ஒரு லட்சணம் சொல்லி விளக்க முடியாது அப்படி விளக்கிவிட்டால் அது சத்தியமாயிரும் லக்ஷண பிரமாணாபியாம் வஸ்து சித்திகின்னு ஒரு நியமமே இருக்கு ஒரு பொருள் வந்து சித்திக்கின்றதே ஒரு பொருளை சித்திக்க வைக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு லக்ஷணமும் பிரமாணமும் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பொருள் நிலைநாட்டப்பட்டு விடும் வஸ்து சித்தினா ஒரு பொருளை நிலைநாட்டுவது ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு எப்படி நிலைநாட்டுவதுன்னா அதற்கு ரெண்டு எய்டு ஒன்று லட்சணம் இனி ஒன்று பிரமாணம் அதுக்கு ஒழுங்கான டெபினிஷன் கொடுக்கணும் டெபினிஷன் கொடுத்துட்டு லட்சணம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு பிரமாணமும் கொடுக்கணும் இந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக அது அறியப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருளுக்கு பிரமாணமும் லக்ஷணமும் கொடுத்து விட்டால் அந்த பொருள் நிலைநாட்டப்பட்டுவிட்டது நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்ல போறோம் பிரம்மத்துக்குத்தான் இந்த ரெண்டும் கொடுக்க முடியும் பிரம்மத்துக்குத்தான் லட்சணமும் இருக்கு அனிர்வச்சனியம் ஒரு லட்சணமாக போகுது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் லட்சணம் பிறகு பிரமாணமும் இருக்கு உபனிஷத்து பிரமாணம் இருக்கு மீது எதுக்குமே லட்சணமும் கிடையாது பிரமாணமும் கிடையாது பிறகு இருக்கிற பிரமாணம் எல்லாம் பிரமாண ஆபாசம் சொல்ல போறோம் அப்படி இந்த உலகத்துக்கு லட்சணத்தை ஒரு பொருளுக்கு இலக்கணம் சொல்ல முயற்சி செய்தால் என்ன ஆகும்னா தோல்வியை அடைவோம் இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளுக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியாது அந்த கருத்தை முதல் வரியில சொல்ற இப்ப இந்த தோஷம் இருக்கேன் இது வந்து விகல்பம் குணத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துல பகவானால படைக்கப்பட்ட அனைத்து சிருஷ்டிக்குள் எந்த ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து அதுக்கு நம்ம லட்சணம் கொடுக்க போனால் இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு உதாரணமா சிலதெல்லாம் சொல்றார் இதுல என்ன சொல்றார் இந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற எதையும் இப்படித்தான் என்று லட்சணம் சொல்லி நிர்ணயிக்க முடியாது இது சாதாரண விஷயம் அல்ல இதுல நல்ல ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கு இந்த உண்மை தெரியாமத்தான் எல்லாமே நமக்கு டெபினட்டா வேணும்னு ஒரு செக்யூரிட்டியை நாடுறோம் எதுக்குள்ள செக்யூரிட்டி நாடுறோம்னா செக்யூரிட்டியே இல்லாத ஒண்ணுக்குள்ள நமக்கு வந்து நிச்சயமா எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்ப வந்து ஒருவருக்கு வந்து பணத்தை ஏதோ ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்ட எந்த விதமான லாஸ் ஆகாம இதை எங்காவது போட்டு வைக்கணும் எங்க போடுறது நாளைக்கு அங்க போனா அது மளிகை கடையா இருக்கா இருக்காரு அப்படி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பணத்தை சாலிடா எங்காவது வச்சு அது செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி எதுக்குமே வில இந்த உண்மையை புரிஞ்சிட்டம்னா அந்த இன்செக்யூரிட்டிக்குள்ள ஒரு செக்யூரிட்டி வந்துடும் இது இன்செக்யூர்டு தான் அப்படின்னு ஒரு செக்யூரிட்டி வர்றது மோக்மே அப்படி இந்த உலகத்துல எதுக்குமே விவசாய எல்லா இடத்திலையும் ஒரு நிச்சயத்தை பார்க்க விரும்புது அதனால நமக்கு பகவான் ஏன் சம்சாரத்தை படைச்சாருன்னா புத்திய படிச்சதுனாலதான் சம்சாரமே ஒரு கால் புத்திய படைக்கலைன்னா சம்சாரமே இல்லை புத்தியே சம்சாரஸ்வரூபம் அந்த புத்திய வச்சுதான் அந்த சம்சாரத்தையே நம்ம நீக்கிற என்ன இந்த புத்தி எதை பார்க்குது எல்லா இடத்திலையும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் ஒரு டெபனிஷன் ஒரு லட்சணத்தை பார்க்க விரும்புகின்றது போடுறார் எல்லாமே அலக்ஷணம் தான் அலக்ஷணம் சொல்லுவார்கள் அலட்சணமா இருக்குன்னு சொல்றோம்ல அது அலக்ஷணம் தான் இந்த உலகத்துல எதை எடுத்து கொண்டாலும் அதற்கு சிலதை உதாரணமா எடுத்துட்டு சொல்றார் அது என்ன ஈதம் இதை இதால் இதம் தூஷணம் இந்த குறையானது இதம் தூஷணம் அர்த்தம் இதம் என்றால் இந்த குறை இதுன்னு அர்த்தம் இதம்னா இதுன்னு அர்த்தம் இதுங்கிற இடத்துல ஆங்கிலத்துல டிஸ்டிஃபெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த குறையானது இப்ப இந்த குறைன்னு சொன்னா என்ன குறை ஒரு குறையும் இல்லையே குறையொன்றும் இல்லை நான் பாடிட்டு இருக்கேன் ஒரு குறையும் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னா லட்சணம் செய்ய முடியாதது குறை நிரூபிக்க முடியாதது என்ன குறைன்னு சொன்னா லட்சணம் சொல்ல முடியாத குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு அஞ்சு வரைக்கும் குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி லட்சணம் சொல்ல முடியாத நிலை எெந்த இடத்துல எல்லாம் சமம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தையில வித்யாரண் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஜெகதி இந்த ஜெகத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற சில தத்துவத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கிறார் எதுல குணம் முதல் சொல் குண குண விஷயத்தில் நம்ம விகல்பம்ங்கிறத விட்டுட்டு குணம்னே பார்த்துருக்கோம் பிளவுங்கிறத விட்டுட்டு குணம்னு பாத்திருக்கோம் அதனால அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் குணம் அடுத்தது கிரியா கிரியில் மூணு ஜாதி ஜாதினா ஒரு சமூகம் அதாவது மனித ஜாதி மிருக ஜாதி அப்படி எல்லாம் சொல்றேன் அந்த ஜாதி திரவிய திரவியம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பொருள் சம்பந்த சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்த இப்படிப்பட்ட பொருடத்தில் வஸ்து இந்த மாதிரி இருக்கின்ற பொருள்கள் இடத்தில் அதாவது குணம் ஒன்று மூன்று திரவியம் நான்கு சம்பந்தம் ஐந்து இந்த அஞ்சு உதாரணமா எடுத்திருக்கிறார் வஸ்துவ தனியா எடுக்கூடாது வஸ்து தான் திரவியம் வஸ்துன இந்த பொருள்கள் இடத்தில் வஸ்து இப்படிப்பட்ட ஐந்தை உதாரணமா சொன்ன இடத்தில் இதம் ரெண்டாவது வரையில் ஒன்னு இருக்கு முதல் சொல்ல எடுத்துக்கணும் அதோட அண்மையம் வரும் இதாதி திரவிய சம்பந்த வஸ்து சமம் சமம் அப்படின்னா பொருந்துகின்றது இந்த தோஷம் எல்லா இடத்திலையும் சமம் சமம் அப்படின்னா செறிப்பட்டு வரும் பொருந்தும் தூஷணம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது சமம்னா பொதுவானது எப்படின்னா இப்ப கிரியையே எடுத்துக்குவோமே ஒருவர் வந்து கிரியா அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் இந்த உலகம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றார் கிரியை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம லட்சணம் சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறோம் அவரு சொல் அவரு சொல்ல சொன்ன உடனே இந்த கிரியை அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்றை சார்ந்து தான் இருக்கு சென்றது செல்கிறது சொன்னா உடனே நம்ம என்ன கேப்போம் கார் போகுதா ஆட்டோ ரிக்ஷா போகுதா அல்லது நீங்கள் செல்கிறீர்களா அல்லது காற்று செல்கிறதா அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லி ஆகணும் இல்ல செல்கிறது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இல்ல அப்போ கிரியை ஒன்றை சார்ந்திருந்துதான் ஆக வேண்டும் ஒரு மூமெண்ட் வந்து ஏதோன்னு சார்ந்திருக்கு இப்ப கையினுடைய மூமெண்டா அல்லது டெஸ்கினுடைய மூமெண்ட்டா அந்த கிரியை ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது இப்ப நம்ம அதே கேள்வி கேட்கிறோம் இந்த கிரியை எதை சார்ந்திருக்கோ அதுமெண்ட் எதையோ ஒன்றை சார்ந்திருக்கு அந்த சார்ந்திருக்கிறது நகரும் தன்மை உடையதா நகரும் தன்மை அற்றதா கார் நகர்ந்ததுன்னு சொல்றார் இந்த கார் நகரும் தன்மை உடையதா நகரும் தன்மை அற்றதான் கேட்டா அவர் நகரும் தன்மை அற்றதுன்னு சொன்னா என்ன தோஷம் வியாகாத தோஷம் நகர்தல் என்பது நகரும் தன்மை அற்றதை சார்ந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னதாகும் கிரியா மூமெண்ட் என்பது மூமெண்ட் சார்ந்திருப்பதுன்னு சொன்ன வியாகாதம் அதுக்காக என்ன சொல்லுவார் இந்த கிரியை நகர்தல் என்பது நகருவதுடன் கூடியிருப்பது அப்படின் சொல்றார் இந்த கிர வைக்கிறார் வாட் இஸ் கிரியா அப்படின்னு கேட்டதான் நமக்கு ஆக்ஷன் என்னன்னு தெரியல மூமெண்ட் என்னன்னு தெரியல அதுக்கு அவர் சொல்றார் இந்த நகர்தல் என்பது நகர்தலுடன் கூடியிருப்பதுடன் இருப்பதுங்கிறார் அப்ப கேக்குறோம் அந்த நகர்தலும் இந்த நகர்தலும் ஒன்னா ஏன்னா எனக்கு வந்து கிரியைய சொல்லும்னா கிரியுடன் கூடியிருப்பதுடன் இருப்பது கிரியு சொன்னா இந்த ரெண்டு ஒன்று என்ன தோஷம் ஆத்மாசிரயம் இந்த ரெண்டு அந்யோன்யாசிரம் மூணாவது சக்கரகம் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டு போனால் அனவஸ்தா இப்படி இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை எடுத்துட்டாலும் அதற்கு லட்சணம் கொடுக்க வந்தால் இந்த மாதிரி நம்ம கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த தோஷங்கள் வரும் அப்ப என்ன ஆகும்னா எந்த பொருக்கும் டெபினேஷன் கொடுக்காது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நோ ஜட்மெண்ட் எதை குறிச்சு எந்த முடிவு எடுக்காது அதுதான் சொன்ன ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அதனால வேண்டாம் எந்த பொருளை குறிச்சு நம்ம எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டாலும் உண்மையிலிருந்து விலகி போயிட்டோம் இப்ப என்ன எந்த விதமான முடிவு எடுக்காம அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிற சாட்சி பாவம் தான் மோக்ஷம் பேசாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீ இன்னும் இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கீன்னா அதுவும் பேசாம இருக்கும் சில சமயங்களில் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தா ரொம்ப இரிட்டேஷன் ஆயிடுவார் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கொடுக்கலன்னா மற்றவங்கள ஓவரா இரிட்டேட் பண்ணிருவோம் காரணம் என்ன அவங்களால தாங்க முடியாது அப்படி இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை குறித்து எந்த தீர்மானம் எடுக்காம இருக்கிறதா ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் புத்தியினுடைய ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் இந்த புத்தி எல்லாம் தன்னுடைய சுபாவத்தை புரிஞ்சிட்டு கடைசியில புத்தி புத்தியா இல்லாம இருக்கிறதா புத்தியினுடைய பெரிய புத்திசாலித்தனம் புத்தியினுடைய பெரிய புத்திசாலித்தனம் என்னன்னா தாம் புத்தியா இல்லாம இருக்கிற சாட்சியா இருக்கிறது தான் காரணம் என்ன நீ எதை குறிச்சு லட்சணம் கொடுக்க வந்தால் இந்த மாதிரி தோஷத்திற்குள் வந்து விடும் இதகத் மித்தியா அப்படிங்கறதுக்கு சொல்ல வர்ற என்ன நீ லட்சணமே கொடுக்க முடியல பிறகு லட்சணம் கொடுக்க முடியாததுக்கு நீ பிரமாணமும் கொடுக்க முடியாது அப்ப லட்சணமும் இல்ல பிரமாணமும் இல்லை எந்த ஒரு பொருளுக்கு லட்சணமும் இல்லையோ பிரமாணமும் இல்லையோ அனுபவத்தில் இருக்கோ அது மித்தியா அதுக்கு விவஸ்தையும் கிடையாது ஆனா அனுபவத்துக்கு இருக்கேன்னா அதனாலதான் மித்தியான்னு சொல்றோம் ஒரு பொருளுக்கு லட்சணமும் இல்லை பிரமாணமும் இல்லை அனுபவத்துக்கும் இல்லைன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் லட்சணமும் இல்ல பிரமாணமும் இல்லை அனுபவிச்சுட்டு மட்டும் இருக்கும் வெறும் அனுபவத்துக்கு மட்டும் இருக்குன்னா அதற்கு பெயர் மித்தியா இந்த ஜெகத் மித்தியா அனுபவத்துக்கு மட்டும் இருக்கு விளக்கம் பேச ஆரம்பிச்சோம்னா தோஷத்துக்கு மேல தோஷத்துக்கு போயிருவோம் ஆகவே இந்த ஜெகத் மித்தியா அதை கொஞ்சம் காட்டுறதுக்காகத்தான் இந்த விதமான தோஷங்கள் இந்த உலகத்துல எல்லா தத்துவத்தின் இடத்திலும் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட பூர்வ பக்ஷியோட நம்ம பேச்சு முடிவடைகிறது இதுக்கு மேலே அவன் ஒன்றும் பேச முடியாது அவன் பேசாம போயிடுறான் இல்லைன்னா அப்படியே மாறிடுறான் சரி எனக்கு வந்து நான் கேட்டது வந்து உங்களிடத்துல குறை சொல்வதற்காக கேட்டேன் இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேக்குறேன் எனக்கு இந்த சந்தேகத்தை எப்படி நீக்குவது இப்ப யாரு பூர்வபக்ஷி சிஷியனா மாறிட்டான் அவனுக்கு என்ன பதில் நமக்கு இந்த சந்தேகம் வரலாமல்ல என்ன சந்தேகம் உபனிஷ சகுண பிரம்மத்தை விளக்குனா அது அனித்தியமாயிருது நிர்குண பிரம்மத்தை எப்படி விளக்குதுன்னு சொன்னா வாட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தமாக விளக்குகிறதுன்னு சொன்னா இந்த வாச்சியாரார்த்தம் லட்சியமாக விளக்க வாச்சியார்த்தத்தோடு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கணுமே பிரம்மன் வந்து எதோடு சம்பந்தப்படவில்லையே அது எப்படி என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இனி நம்முடைய பதில பார்த்துட்டு இங்கே ஸ்லோகத்துக்குள்ள செல்லலாம் நம்முடைய பதில் வந்து பிரம்மத்துக்கும் இந்த வாச்சியார்த்தத்துக்கும் ஒரு விதமான சம்பந்தம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றோம் சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா சம்பந்தமே இல்லைன்னா வாட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தமா மாறி நமக்கு விளக்க முடியாது சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்றோம் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா அது சகுனமாயிருமே அனித்தியமாயிருமேன்னு வரும் பொழுது எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து விலகி போறோம் அப்படின்னா சம்பந்தத்தை விளக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இந்த உலகத்தோட இருந்துதான் ஆகணும் நாம எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் இந்த உலகத்துல வச்சிருக்கிறோம் நிர்ணயிக்குது 100% பர்சன்ட் சம்பந்தத்தை நீக்கவே முடியாது உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் காற்றுக்கும் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கும் மூக்குக்கும் சம்பந்தம் இருக்கே சாப்பாட்டுக்கும் வயிற்றுக்கு சம்பந்தம் இருக்கே ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் சொன்னா அத்தியாச அதிர்ஷ்டான சம்பந்தம் இப்ப நம்ம சொல்ற சம்பந்தம் வந்து அத்தியாச அதிர்ஷ்டான சம்பந்தம் அத்தியாச அதிஷ்டான சம்பந்தம்னா உங்களுக்கு புரியும் உடனே யார் வருவா உதாரணத்துக்கு நம்ம பாம்பு தான் வருவார் கயிறு தான் வரும் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா கயிறு வந்து அதிஷ்டானம் பாம்பு வந்து அத்தியாச இதுல பியூட்டி என்னன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா சம்பந்த சொல்றோம் அதே சமயத்துல அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட வஸ்துவினால் அதிர்ஷ்டத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை ஒரு சம்பந்தத்தையும் சொல்லணும் அந்த சம்பந்தத்தினால பாதிப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா அது ஒரே ஒரு சம்பந்தம் தான் என்ன சம்பந்தம் அத்தியாச அதிஷ்டான சம்பந்தம் வேற எந்த சம்பந்தத்தை சொன்னாலும் இந்த ரெண்டு சம்பந்திகளுக்குள்ள கழகம் வரத்தான் செய்யும் சம்பந்திகளுக்குள்ள ஏன் கழகம் தான் சம்பந்தம்னாவே கழகம் தான் சண்டை தான் அப்படி ரெண்டு பேருக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் ரொம்ப மரியாதையோட சம்பந்திகள்லாம் இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம்தான் தெரியும் ரகளை வர ஆரம்பிச்சிடும் காரணம் அது சம்பந்தத்தினுடைய சொரூபம் ஆனா ஒரே ஒரு சம்பந்தத்துல தான் ரகலை கிடையாது அது வந்து அத்தியாச சம்பந்தம் இப்ப என்ன சொல்றோம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பந்தம் அத்தியாசத்தினுடைய துணை கொண்டு இந்த வாக்கியார்த்தம் பிரம்மத்தை கிட்ட போயிருது வாக்கியம் அப்படியே போகல இந்த அத்தியாசம் துணை புரியறதுனால அதிர்ஷ்டான விளக்கத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் பிரம்மத்தோடு ஏதாவது ஒட்டி இருந்த பிரம்மத்தோட போக முடியும் அது எப்படி ஒட்டி இருக்கு பாதிக்கப்படுதான் வஸ்துவினால் அதிஷ்டானும் இல்லை என்று நம்ம பதில் சொல்லி இது லட்சணையா வேலை செய்ய காரணம் வாச்சியார்த்தம் ஒரு சம்பந்தம் தேவைப்படுது அது அத்தியாச சம்பந்தம் சொல்றோம் இந்த கருத்தை அத்வைதிகளை தவிர வேற யாரும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இதை ஏற்றுக்கொண்டு அத்வைதிகள் இந்த எந்த கருத்து இந்த ஜெகத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அத்தியாச சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத ஏற்றுட்டோம்னா தான் நாட் ஓன்லி பிரம்மன் வந்து அத்வைதம்ங்கிறது மட்டுமல்ல ஜெகத்தும் வித்யாவாகும் பிரம்மன் அத்வைதமாகும் பிறகு லக்ஷியார்த்தத்தில் போதிக்க முடியும் லக்ஷியார்த்தம் அப்பொழுது செயல்படும் என்ன ஒரு விதமான சம்பந்தம் இருக்கே இப்ப வந்து இந்த ஜெகத் பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இங்க ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு ஜெகத் ஒன்னு இருக்கு இந்த ஜெகத்தினுடைய துணை கொண்டு இதற்கு அதிஷ்டானம்னு சொல்லி பிரம்மத்துக்கிட்ட போயிடலாம் அப்ப பிரம்மத்திட்ட போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் வேணுமே ஏதாவது ஒரு வழியா தேன பிரம்ம தீட்ட நம்ம ரீச் ஆக முடியும் அப்படி போறதுக்கு இந்த மித்தியா பிரபஞ்சமே உதவி செய்யுது இப்ப இந்த மித்தியா பிரபஞ்சத்தின் வழியா சம்பந்தம் வச்சுட்டு பிரம்மத்தீட்ட போயிடுறோம் ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி மித்தியாவோ அப்படியே பிரம்மத்துக்கும் இந்த ஜெகத்துக்குள்ள சம்பந்தமும் மித்தியாதான் சம்பந்தமும் மித்தியா ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த ஜகத்து மித்தியா அதனால சம்பந்தம் இருந்த அந்த சம்பந்தத்தினால் பிரம்ம பாதிக்கப்படவில்லை கீதையில பகவான் சர்வபிரித் அசங்கம் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரே இடத்துல அனைத்தையும் தாங்குகின்றது அசங்கமாகவும் இருக்கின்றது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு பிரம்மன் அடுத்தது உடனே என்ன சொல்றார் அசங்கம் அசக்தம் அசக்தம் சர்வபிரித் செய்வ நுணம் குணபோக பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் சொல்றார் அசக்தம் எதோடு சம்பந்தப்படாது சர்வபிரித் அனைத்தையும் தாங்குவது இது ஒரே ஒரு நிபந்தனையில தான் நடக்கும் எப்படின்னா ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாக இந்த உலகம் இருந்தால் இப்ப அந்த அடிப்படையில நம்ம பதில் சொல்றோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன் முதல்ல சொல்லலாம் நீ முதல்ல என்ன முட்டாளாக்குறதுக்கு கேள்வி கேட்ட அதனால உன்ன முட்டாளாக்கிட்டேன் இப்ப எங்கிட்ட இருந்து அறிவை வாங்குறதுக்கு இந்த கேள்வியை கேட்குறேன் அதனால இந்த பதிலை நாம் சொல்கின்றோம் இப்ப யாருக்கு என்ன பதில் சொல்லணுங்கிறது எந்த ஆட்டிடியூட்ல கேள்வி கேட்குறாங்கிற அடிப்படையில் சொல்லணும் சும்மா யாராவது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் நடந்ததுன்னு கேட்டா நீங்க வாட்டுக்கு பஞ்ச தோஷத்தை ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னு என்ன ஆகுறேன் இன்னும் கிளாஸ் நடந்ததுன்னா நல்லா இருந்து ஏதோ தர்க்கம் மனனை பற்றி அவ்வளோதான் அந்த நேரத்தில் அவ்வளோதான் சொல்லணும் எந்த நேரத்தில் எவ்வளோ சொல்லணும்னா அவ்வளோதான் கீதை கிளாஸுக்கு போகிறேன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுன்னா பார்த்தா ஆரம்பிச்சோம்னா அப்போ என்ன ஆகும் நாளைக்கு நம்மை கண்டாகவே பக்கத்தில் வரமாட்டார்கள் இப்போ யாரு எந்த இன்டென்ஷனில் எவ்வளவு தூரம் முமுக்ஷத்துவத்தோட எதற்கு எப்படி கேள்வி கேட்குறாங்களோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதை நம்ம புரிஞ்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லணும் இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாது தெரியலின்னு சொல்லணும் சில பேர் சும்மா இருக்க மாட்டார்கள் உனக்கு இவ்வளவு நாள் போறியே இதுங்கூட தெரியலையா அது வேற ஒரு கேள்வி அப்ப என்ன பதில் சொல்லணும் இவ்வளவு நாள் போறதுனால தான் இது தெரியலேன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியுது அப்படி சொல்லணும் அப்படி நம்ம கேள்வி பதில் வந்து கேள்விக்கான பதில் இல்லை கேள்வி கேட்பவனுடைய அடிப்படையில் தான் பதிலே இருக்கு ஒரு கேள்விக்கு எப்படி வேணாலும் எவ்வளவு வேறுபாடு ஒரே கேள்விதான் முற்றிலும் டிஃபரெண்ட் பதில் காரணம் என்ன எந்த ஆட்டிடியூடுல எந்த பாவனையில கேள்வியோ அதற்கு தகுந்த பதில் இப்ப இனி வந்து முமுட்சுவுக்காக பதில் சொல்லப்படுகிறது இதுல சமம் அர்த்தம் பார்த்துட்டோம் இனி வந்து நமக்கு பூர்வபக்ஷி கிடையாது இனி நமக்கு வந்து யார் இருக்கா மாணவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அல்லது முமுட்சு இருக்கிறார்கள் இப்ப நீங்க எல்லாம் நான் எல்லாம் உங்களுடைய பூர்வபக்ஷின்னு சொல்லிடக்கூடாது நாங்கள் உங்களுடைய சிஷ்யர்கள் மாணவர்கள் அப்ப மாணவர்களுக்கு என்ன பதில் இசியதாம் அப்படின்னு சொன்னா இவ்விதம் உங்களால் புரிந்து கொள்ளப்படட்டும் இப்படி எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்ற இசியதாம் நீங்கள் இப்படி எடுத்து நீங்கள்லாம் சொன்னா யாரு முமுட்சுக்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் எல்லாம் இவ்விதம் எடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு மிக சுருக்கமா இங்க சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துலதான் இந்த பதில நல்லா விளக்குகின்றார் அதனால இந்த நம்ம பார்த்த விளக்கம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரப்போகுது இங்க ரொம்ப சுருக்கமா சொல்றார் தேன தேன என்றால் அதனால் அதனால் அப்படின்னு சொன்ன இந்த குணம் முதலிவைகளையெல்லாம் நிரூபிக்க முடியாத காரணத்தினால் தேன என்றால்வேன ஜகிரூபணத் நிரூபிக்க முடியாத காரணத்தினால் இந்த ஜகத்தை விளக்க முடியாத காரணத்தினால் ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்ன மித்தியாவாக இருக்கின்றனத்தினால் இந்த உலகம் மித்தியாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஏதத் சர்வம்ய சர்வம் ஏதத்து சொன்னார் ஏதர்வம் இவை அனைத்தும் இவை அனைத்தும் இங்க நாம பார்க்கிற இங்கே எல்லாமே இந்த முழு பிரபஞ்சம் அனைத்தும் இஷ்யாம் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஷ்யதாம் இஸ்இக்குவல்வேன இசியதாம் இசியதாம்னா ஸ்வரூபத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள் சொரூபத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்னா சொரூபத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாக புரிந்து கொள் இதில் விளக்க போறார் சொல்லிட்டார் இஷ்யதாம் இருப்பதாக புரிந்து கொள் அடுத்ததில் என்ன சொல்ல போறார் இந்த சுரூபத்தில கல்பிக்கப்பட்டதாக புரிந்து கொள்னு போகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் இந்த சொரூபசிய இஷ்யதாம் என்ற சொல் விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்மிர்ப்போர்னமுதட்சதே பூர்ணயோர் பூர்ணமே வசிஷேம்
1: ஓ சா தா தாத்தி